0: Hace algunos años se hizo popular imágenes en tercera dimensión. No sé si alguien lo recuerda. Imágenes como esta, en las que si te las quedabas viendo por un tiempo prolongado, podías ver imágenes detrás de lo superficial. En este caso aquí tenemos una jirafa, no sé si la puedan ver. Dicen que tienes que poner tu nariz tan cerca como puedes de la imagen y luego hacerte lentamente para atrás... Pues fijando tu mirada en un punto en particular, pues yo estuve en mi oficina hace 15 días que preparé esta clase y trataba yo de poner mi nariz y hacer viscos y demás y alejándome y nunca vi ninguna jirafa, pero dicen que está allí, pero yo recuerdo que sí lo lograba antes. Eh, se veían tigres, edificios, lo que sea, era casi mágico que te acercabas y empezabas a alejarte y saltaba la imagen que estaba allí, podías ver algo que siempre estuvo frente a tus ojos pero que había permanecido oculto anteriormente en un sentido similar quiero ayudarte a entender que muchas veces nosotros estamos cegados a lo que Dios está haciendo en tu vida no estoy diciendo que Dios está jugando contigo, o que esté escondiendo su voluntad, o que lo que está haciendo en tu vida es como una imagen distorsionada que solamente va a tener sentido después de mucho esfuerzo y paciencia. No estoy diciendo eso. Pero sí hay una similitud en estas imágenes de tercera dimensión, en el sentido de que cuando Dios está obrando en nuestras vidas, a veces no podemos ver lo que Dios está formando. ¿Cuál es el plan a largo plazo? ¿Qué es lo que Dios está logrando a través de las etapas que vivimos. Pero quiero que quede claro esto, que nada de lo que te pasa en tu vida se va a la basura. Cada situación que atraviesas es para conformarte más y más a la imagen de Cristo. Y hoy vamos a ver esta realidad en la vida de Jesús, en la vida de los judíos, perdón. Vamos a ver que no hay nada que se oponga a Dios y que incluso los que se oponen en contra de Dios, Dios los ocupa para cumplir su voluntad. Es muy hermoso. El punto principal de este sermón, de este sermón es que Dios quiere que veamos que Él siempre cumple su voluntad y que protege a los que a él se someten. Protege a los que a él se someten. Dios siempre cumple su voluntad. Amigo, espero que al final de la clase puedas ver lo fiel y lo fiable que es Dios. Que no se le debe dudar o desconfiar. Y que Dios siempre cumple sus propósitos. La semana pasada nos quedamos en que los judíos... Eh, persistieron en construir el templo de Dios ustedes recuerdan y para los que nos están eh, visitando de primera vez o, o están regresando a, este, a esta serie déjame platicarte que la semana pasada estudiamos que la, había judíos construyendo el templo de Dios y habían pasado, les dije yo 16 años de apatía espiritual y Dios les había hablado por el profeta Zacarías y Ageo para que se despertaran de su dormir y que reactivaran la obra del templo porque la obra del templo era crucial para la salud espiritual de este pueblo. Déjame, sin, con el peligro de ser redundante, ponerlo una vez más. El templo era muy importante porque era el punto de reunión de Dios con los hombres. Entonces, la semana pasada vimos que escucharon el mensaje. Les tomó menos de. ¿Alguien se acuerda cuánto tiempo tomó de que escucharon el mensaje para reactivarse, arrepentirse y regresar a, a, a construir la obra? ¿Alguien se acuerda? Menos de dos semanas, muy bien, les tomó para que ellos regresaran y compensaran la obra otra vez. Pero vimos que en ese momento los inspectores llegaron de nuevo. Y se acercaron a tratar de sembrar miedo. La vez anterior que algo así había sucedido, los judíos se habían desanimado a tal grado que dejaron la obra precisamente por 16 años. Pero vemos que en esta ocasión no quieren cometer el mismo error y en esta vez ellos no dejan de construir, a pesar de que estos oficiales les están diciendo "Hey, dime quién eres y dime quién te dio permiso! Ellos continúan construyendo y vimos que ellos simplemente responden ¡Somos siervos del rey! Somos siervos del rey. Y si tienen dudas de por qué estamos construyendo este templo, ustedes vayan a buscar los archivos. ¿A qué se referían con eso? Bueno, les mencioné la semana pasada que el rey que les había dado permiso para construir el templo, a ver si alguien se acuerda cómo se llamaba ese rey, Ciro, ya había muerto. Y ahora estaba su hijo, su sucesor, que, a ver si alguien se acuerda cómo se llama el nuevo rey que está en sucesión de Ciro, Darío. Ahora está este, este rey Darío. Y el punto es que si los persas investigaban los archivos, iban a ver que en efecto sí o sí había mandado que construyese ese templo. Y sin embargo, al final de la clase, los últimos minutos de la semana pasada, les dije yo que era muy riesgoso eso que habían hecho, porque cómo iba a tomar el rey este reto, qué, van, qué iban a encontrar en estos archivos, bueno, o los iban a encontrar eh, para empezar estos archivos. Bueno, de eso se trata nuestra clase hoy. Oh, vamos a ver cuatro puntos. En primer lugar, vamos a ver el descubrimiento del rey, Después veremos la orden del rey. En tercer lugar veremos la provisión del rey. Y finalmente oposición a oposición. Así que comencemos en primer lugar con el descubrimiento del rey. En mis notas está en minúscula rey. Porque no estoy hablando del rey Dios. Es el rey Darío. que es lo que descubrió? Entonces nada más es para que ustedes lo vean. Vean conmigo versículo 1. El descubrimiento del rey. ¿Qué descubrió? Versículo 1 dice. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Bien, el rey Darío entonces recibe el reto de los judíos de... Pues Si tienen dudas, ustedes vayan a buscar, recibe este rey, este reto y leemos que el texto nos dice que Darío, de forma inesperada, da la orden de que se busquen los documentos. Y menciono que es inesperado porque recuerda que en este momento Israel es un pueblito insignificante para el mundo. A veces tú y yo leemos la Biblia y pensamos que Israel era el centro de atención de todo el planeta. Bueno, ahí ocurrían todos estos milagros y ahí estaban todos estos profetas, pero no es así. Amigos, tenemos que entender que estamos hablando de momentos históricos reales. O sea, Persia en este momento era el imperio más poderoso e Israel era un grupito de personas que, por alguna razón que estaban por investigar, estaban de regreso en su tierra natal y construyendo un templo a un tal Yahweh. Y se atreven a ponerse al mismo nivel que el rey, a hablarle de tú al emperador, que probablemente hasta este momento ni sabía de la existencia de los judíos. Porque los judíos no eran el único pueblo que había conquistado a los persas. Recuerden que Babilonia conquistó a los judíos y a muchos otros pueblos. Después llegó este imperio más grande de los persas, se comió a los babilonios y heredó a todos estos pueblos pequeños que habían ellos conquistado anteriormente. Entonces Darío o Ciro en su momento tal vez ni sabían quién eran los judíos hasta que de pronto llegan y se los presentan. Y no nada más esto, sino que nada más le hablan de tú al emperador, sino que se atreven a decirle y no vamos a tener la construcción como la ves? No nos vamos a detener. Esto es gigantesco. Entonces, cuando llegan los inspectores con los judíos, la idea de los judíos o la opinión de los judíos es muy franca. Le dicen, ah, ¿quieres saber quiénes somos? ¿Quieres nuestros nombres? Aquí te va. Nuestros nombres son siervos del rey, porque nosotros no servimos a tu rey. Nosotros tenemos una autoridad mayor, que es Dios. A él servimos. Y si quieren saber por qué estamos construyendo esto, ustedes vayan y búsquenlo. Ah, y mientras están buscando ustedes, háganse para allá, porque me están estorbando, tenemos que seguir construyendo. Sí, imagínate los inspectores. Eso es increíble. Porque es totalmente opuesto a lo que hicieron la primera vez. Ustedes recuerdan, hace 15 días estudiamos que hubo oposición satánica, primero para que fueran tentados, al no caer les envió oposición y resistencia. ¿Y qué ocurrió en aquella ocasión? Pues se desanimaron en efecto y dejaron la obra suspendida por 16 años. Pero esta ocasión es diferente, atendieron a la palabra de Dios que les había hablado a través de Ajeo y Zacarías y les dije la semana pasada, no vayan a pensar que, ay, qué padre los judíos que obedecieron, qué corazoncito tan más sensible tenían, no, el poder es la palabra de Dios que transforma vidas, y entonces cuando ellos escuchen esta palabra transformadora, se someten a la palabra de Dios, aun cuando parecía irracional e ilógico, porque así fue, lo que Dios les estaba pidiendo era irracional e ilógico ante los ojos humanos. Lo racional es que, ¿qué? oye, bueno, no nos vamos a pelear. A ver, ustedes estaban indagando quiénes somos nosotros, por qué estamos construyendo el templo, ¿saben qué? Vamos a dejar los martillos, vamos a dejar los ladrillos, no vamos a construir nada hasta que esto se averigüe. Eso era lo racional. Lo lógico hubiera sido que, no, 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 ¿sabes qué? No queremos insultar al rey, ¿cómo? O sea, ¿cómo le vamos a decir que vayan a buscar ellos a la... No, nosotros. Enviamos nosotros de nuestro equipo a alguien que vaya para que el rey... No... Eso era lo lógico. Y esperaríamos lo que debe estar escrito en Esdras capítulo 6 que tienes en tu regazo esta mañana. Lo que debería estar escrito es que cuando el rey Darío recibió la respuesta de los judíos, él envió a sus ejércitos de inmediato para destruir a ese pueblo insolente. Eso es lo que debería estar en tu texto. O que envió a cesar la obra. que ¿Qué? ¿Están construyendo? Envíen, por favor, y clausuren esa obra hasta que veamos que esto es verdad. Eso es lo que debería estar en el versículo 1 y 2. O que envió a asesinar a los líderes del pueblo, pero no. En el versículo 1 dice, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros en Babilonia. ¿Te puedo decir por qué reaccionó así Darío? Porque hay varias opciones que pueden explicar Tal respuesta de Darío, puede ser que vio la valentía de los judíos. No, hombre, qué valentía, que se, se me pusieron Todos los demás pueblos se someten, pero este pueblo es muy valiente. Pudo haber sido que vio la valentía, la, la, el compromiso de los judíos, comprometidos con su Dios. Pudo haber sido que vio su determinación y, y su seguridad, en que estamos convencidos de que si hay archivos, búsquenlo. Y aunque seguramente hay cierta verdad en todas estas opciones que te acabo de dar, ninguna de esas razones explica ampliamente el porqué del actuar de Darío. ¿Sabes por qué Darío fue a buscar los archivos que los judíos pidieron? Te lo puedo decir porque Dios estaba con ellos. Eso que vimos la semana pasada. Estras nos dijo los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de Judá. Amigos, la protección de Dios estaba sobre ellos. Nada en este mundo se puede interponer a Dios y a su gente. Lo único, mucha atención con esto, lo único que Dios pide de ti es lo posible. Él se va a encargar de lo imposible. Esta es una lección que las vienen a aprender. Dios no les pidió que hiciesen lo imposible. Convencer al rey Darío es imposible. ¿Quién puede tener una audiencia con el rey? ¿Y quién puede convencerlo? Y a ver, busquen entre nosotros quién es el mejor orador y vamos a mandar. al Es imposible. Sacar recursos materiales para hacer la obra del templo era imposible. Obtener los permisos de la construcción era imposible. Pero nada de eso les pidió Dios. Solo hagan lo que pueden, hagan lo que deben, tomen sus martillos, agarren los ladrillos y pónganse a construir el templo. Ahora, ¿pero qué sirven los inspectores? Y que si nos cancelan la obra. Y que si el rey Darío se enoja con nosotros. Y aquí vemos la respuesta del versículo 1, ¿no es cierto? Dios le responde, yo me encargo de eso. Yo hago lo imposible. Ustedes encárguense de lo posible. Y contigo es igual. Amigo, amiga, Dios no te está pidiendo lo imposible. No desperdicies tu vida en querer cambiar a tu esposo o hijos. O no trates de controlar tu salud con eh, vitaminas para la piel, vitaminas para el hígado, vitaminas para el estómago y no vaya a enfermar también de esto y mucho ejercicio y dormir 16 horas durante el día para que no vaya a dar cáncer. No trates de tener control de tu salud o tu futuro o tu estabilidad. Es imposible. Solo haz lo que te toca. Haz lo que te corresponde. Sé fiel en lo que Dios te ha dejado y sé responsable con tu tarea. La vida del cristiano no se construye en kilómetros, se construye en milímetros. A veces ese es nuestro problema, ¿no es cierto? Queremos en nuestras propias fuerzas sacar el negocio adelante no tengo que mover este negocio, tengo que abrir otro chancarrito, tengo que buscar otra oportunidad, tengo que darle un buen futuro a mis hijos, fíjate lo que decimos, qué ilógico, tengo que darle un buen futuro a mis hijos, que no le vaya a faltar nada a nuestra familia, que aprendan los idiomas, o que me gradúe de la universidad y que ya consiga trabajo, me muevo para allá, me voy a esta ciudad, me tengo que conectar con esta persona, o que mi pensión sea suficiente, pero qué desperdicio de vida, si ni siquiera puedes hacer que tu hijo se coma las verduras que están en el plato, ¿cómo te vas a asegurar que nosotros le vamos a dar un buen futuro? Si no puedes ni controlar que no amanezcas con un dolorcito de cabeza, ¿de dónde sacas que puedes controlar tu empresa? ¿Pero sabes qué puedes hacer desde ya? Tomar tu Biblia esta mañana, esta tarde, mañana, el martes, esta semana, subrayarla, leerla, meditarla, hacer iglesia en casa, proclamar el mensaje del rey, amar a tu esposa, hijos, padres, nietos, padres, bíblicamente amarlos. Eso sí lo puedes hacer ya. Trabajar con todas tus fuerzas, porque los cristianos no somos mediocres. No hay tal cosa como cristianos mediocres. Tienes que ser el mejor y tienes que hacer las cosas con excelencia. Trabaja con todas tus fuerzas, pero no para que no le falte nada a tu familia, sino trabaja con todas tus fuerzas y con la excelencia y la calidad que puedes, la mejor que puedes ofrecer para darle la gloria a Dios y que sea Dios el que se encargue de que no le falte nada a tu familia. Muy diferente. Estudia con todas tus fuerzas, toda la noche si es necesario, para el examen de admisión, no para que te quedes en el trabajo o la prepa, o la universidad, o lo que sea, sino para que con tu estudio y excelencia le des la gloria a Dios y sea Él quien te ponga en donde tú tan obviamente no puedes controlar o donde calarte. Lo que estamos viendo aquí, los judíos estaban lejos del palacio de Darío, el capítulo 5 que estudiamos la semana pasada, estaban ahí junto con los inspectores, pero los judíos se quedan en Jerusalén y ahora los inspectores van lejos, vamos a ver unas semanas que toman meses. Llegar de Jerusalén a donde está el rey Darío. Meses. Están lejísimos uno del otro. Ellos no tuvieron nada que ver. Ellos están aquí construyendo, martillando los ladrillos, pegando, poniendo los cimientos. Ellos no tuvieron nada que hacer con lo que ocurrió de este lado con el rey. Nada. Dios hizo todo. Bien. Entonces, buscan los archivos. Los encuentran. en conmigo, versículo 2. en conmigo, versículo 2. Y fue hallado en Acmeta en el palacio que está en la provincia de Media, un libro, me encanta, un libro el cual estaba escrito así, memoria. Esto es muy interesante. El versículo 1, si ¿sí lo notaste, dijo que el rey mandó enviar primero a la casa de los archivos de los tesoros de Babilonia. Pero el versículo 2 nos dice que los, el libro, que conteníanse las cartas de los judíos que tanto ellos defendían, no se encontró en la casa de los tesoros de Babilonia, o la casa de los archivos, se encontró, dice aquí, en un lugar que se llama Akmeta. Y nosotros sabemos, a través de la historia, que Akmeta era un palacio veraniego, donde los emperadores pasaban tiempos de descanso. Entonces, podemos ver aquí la soberanía de Dios en todo esto. El archivo no estaba en el lugar donde debería haber estado, sino estaba en un palacio de descanso. Y para el lector original, amigos, cuando ellos leen, ahora tú y yo no, está, no entendemos qué es acmeta, pero cuando los, el lector original dice, ¿este archivo estaba en dónde? ¿En Agmeta. Ese es el lugar de vacaciones del emperador. ¿Qué andaba haciendo allí? Es lo que se está preguntando el lector original. Recuerda, este libro no fue escrito para nosotros los mexicanos, fue escrito para los judíos. que Estaban allí en ese momento. O sea, es tras de manda esta carta a los judíos. Y cuando el lector original lee esto, dice... Lo encontraron en el Esto es Dios. Esto es Dios. Porque el rey Darío pudo haber dado por terminada la búsqueda cuando ellos dicen, Señor, no está en la casa de los archivos de los tesoros de Babilonia. No lo encontramos allí. Darío en ese momento pudo haber dado por terminada la búsqueda. Si el archivo no estaba donde debería estar, pudo haber... ¿Saben qué? No está en la casa de los archivos. Esos judíos son unos mentirosos, son unos insurrectos. Pero recuerda lo que leímos la semana pasada y lo que les acabo de presentar yo. Los ojos de Dios están sobre los judíos. Y también recuerda, mucha atención con esto, se los dije yo hace 15 días. Todos los obstáculos que leemos son de parte de Satanás. Entonces, no tengas duda que Satanás estuvo detrás de este evento de tomar los archivos de donde deberían haber estado y que casualmente se traspapelaron en un lugar que jamás nadie los iba a volver a encontrar. Eso fue Satanás. Desde luego que fue Satanás. Estaban en el lugar incorrecto. Pero ¿qué nos dice Dios? Hijitos, ustedes deben saber que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si Satanás pensó que iba a prevalecer, si Satanás pensó que iba a lograr el exterminio de los judíos, estaba muy equivocado, porque Dios estaba con ellos en cada paso. Martín Lutero, el reformador al que le debemos mucha de nuestra herencia teológica, escribió un himno llamado Castillo Fuerte. Y bien hace referencia a este himno en la realidad de los ataques satánicos. Escuchen la, la seriedad que le daba Martín Lutero a la realidad de que Satanás nos ataca y que nos tienta y nos obstaculiza. A, dice Martín Lutero: Si demonios mil. Están listos, prontos a devorarnos. No temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor, Satán, y su furor. Es decir, que venga. No le tenemos miedo a las tentaciones satánicas y sus obstáculos. No tenemos miedo, porque no nos va a poder dañar, pues condenado es ya por la palabra santa. Amigos, es lo que vemos aquí en nuestro texto en Esdras, capítulo 6. Dios estaba protegiendo incluso. Los papeles, los documentos, Dios los estaba guardando y cuidando para que fueran encontrados eventualmente por Darío. Bien, ¿qué decía este famoso documento que Satanás trató de, de traspapelar y que por fin encontraron? Bueno, es lo que decía. Dice, memoria, versículo 3, esto es lo que decía. En el año primero del rey Ciro, esto es un recuento histórico, lo está diciendo, el mismo rey Ciro dio que... Okay. Orden. orden, acerca de la casa de Dios, de la cual está en Jerusalén, punto se acabó, ya no hay más discusión fue Ciro, tienen razón pero no se queda allí, esta carta va mucho más allá, y por cierto, esta carta tenemos nosotros una pequeñita versión muy muy resumida en el primer capítulo de Esdras, porque Esdras 1 abre diciendo que Dios tocó el corazón de Ciro y dijo, regresen a Jerusalén pero aquí nos va a dar mucho más detalle porque es un documento oficial dice, entonces dio orden acerca si ¿sí fue Ciro y, y lo hizo para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes. Ahora, yo con Natalia y con Santiago siempre les digo, usted, tenemos una vida inductiva como la que ustedes tienen, y siempre les digo tenemos que pensar lo que estamos leyendo. Cuando dice que fue reedificada la casa para ofrecer sacrificios, eso ya nos apunta a ti y a mí, espero, hacia Jesús. Porque el templo de reunión, el punto de reunión entre Dios y los hombres es el templo. Y en el templo ¿qué se hacen? Sacrificios. Y sacrificios es, nos apunta hacia Jesús. Entonces, aquí está diciendo Ciro: quiero que vayan y que reestructuren su sistema templario para que de nuevo puedan tener perdón de pecados. Esto es gigantesco. Dice: para que ofrecieran sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, altura y anchura 60 codos, y tres hileras de piedras grandes y una, madera, y una de madera nueva, y que el gasto, esto no lo sabíamos, pero lo está diciendo aquí: el gasto sea pagado por el mismo rey. Esto es extraordinario. Y también los utensilios de oro y de plata, los cuales Nabucodonosor sacó del templo y los pasó a Babilonia, que se les devuelvan y que se vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Más claro no podía haber sido. Los judíos estaban en su derecho, es más, obligación de construir el templo, porque así Ciro el rey lo había ordenado. Cuando Darío lee ese documento de su padre, entonces se vuelve algo personal para Darío. Y no es que Darío ni Ciro, lo he mencionado varias veces, no son creyentes de Dios. Ellos eran politeístas, eran idólatras, paganos y muy supersticiosos. Y esto lo vamos a ver. No es que eran creyentes de Dios, pero si su padre había ordenado esta construcción, entonces ahora era parte de su responsabilidad continuar con el legado de su papá y que viera que si esta obra se terminara. Y entonces Darío hace una promulgación. Ven en segundo lugar la orden del rey. La orden del rey, versículo 6. Entonces, dice, ya ese termina, pone su hojita, la pone en el escritorio y dice, ok, chicos, inspectores, miren. A ti, Tatnay, también a Setar, Bosnay, y todos los gobernadores que están al otro lado del río, alejados de allí. wow Aléjense de allí. Y no nada más se alejen, dejen que se haga la obra de esta casa de Dios. Y que el gobernador de los judíos, no sé si recuerda su nombre, Zorobabel, recuerdan que César fue el primer gobernador, pero fue reemplazado por Zorobabel, dice aquí que Zorobabel, que el gobernador de los judíos y sus ancianos lo hagan, ya, la reedifiquen a esta casa de Dios en su lugar. El rey Darío entonces se da cuenta, oye, ¿todo esto es verdad, y ordena a su gente que se alejen de ellos, es decir, que los dejen en paz, que no los molesten y que no permitan que la obra cese. Pero quiero hacerte esa pregunta y quiero que la pienses bien antes de responderme. ¿Quién está dando esta orden realmente? ¿El rey humano o el rey de reyes? Amigos, vemos que realmente es Dios quien está detrás de todo esto. Los judíos no lo pudieron ver, así como la imagen de tercera dimensión que yo te mostré al inicio, que no se puede ver la tal jirafa, así también los judíos decían, no sabemos de dónde esto es de Dios, vienen los inspectores, van a ir allá y esto está imposible. Pero vemos que Dios estaba detrás de todo esto. El documento, los inspectores, los judíos, Darío, Dios es soberano sobre todo, y nada ocurre sin que Dios lo permita. Y mucha atención con esto, amigos, porque no quiero que olvides que de pronto digas, oye, ¿y por qué estamos estudiando ESTRAS? No quiero que olvides el por qué he elegido que estudiemos ESTRAS, porque en EDRAS estamos aprendiendo que nada puede detener el plan de Dios y cuál era el plan de Dios rescatar a su pueblo e instalar su reino en la tierra entonces vean que Dios es implacable en lograr su cometido ven todo lo que hemos aprendido hasta este momento lo puse yo en una en un recuadro para que sea más fácil ver el primer obstáculo que encontraron es cautividad en Babilonia bueno, bueno, si están cautivos, entonces, ¿cómo construyen el reino? Y estaban cautivos por haber sido desobedientes a Dios. ¿Qué dice Dios? Ah, pues, ¿qué crees? Entonces, 70 años, voy a mandar al imperio Medo-Persa y van a conquistar a Babilonia. Imposible. No era posible pensar algo así en el momento que Israel había sido capturado. Pero se hizo. Nada detiene el plan de Dios. Dios los rescató. Después, ¿qué es el siguiente obstáculo? No tienen recursos. ¿Qué hace Ciro? Ciro les dice, regrésese con todo lo que Nabucodonosor había robado. Y les voy a dar, y aquí lo acabamos de leer, que dice, y yo pago todo lo demás. Desanimados por 16 años. Yo puse desanimados, en realidad es desanimados, y desobedientes, y desleales, e infieles, porque por 16 años no es que estaban tirados muy, muy deprimidos, estaban haciendo sus cosas, sus vidas, sus carreras. ¿Y qué dice Dios? ¿Cómo puede Dios cruzar este obstáculo de que sus ciudadanos están, cada quien por su lado, en vía? su palabra a través de Ajeo y Zacarías. Los profetas llegaron. Y después hay presión por los inspectores. ¿Qué es lo que sucede entonces? Se preservan los documentos. Porque sus inspectores van a llegar y van a decir, dinos quién te dio permiso, dinos dónde está escrito. ¿Y dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Está perdido. Y dice, bueno, no, para ustedes está perdido. Yo lo voy a preservar, yo lo voy a cuidar aquí. Amigos, Esdras, el libro de Esdras, no se trata de los judíos. No quiero que tú veas y digas, pues yo estoy desconectado de todo esto yo ya ni conozco lo... no, no, no se trata de ayuda humanitaria yo te podría decir, miren así como Esdras eh, se ayudaron entre, usted, entre ellos así nosotros debemos ayudarnos, aunque tal vez haya un poco de aplicación allí, pero no el libro de Esdras se trata de que Dios quiere cumplir su voluntad y no hay nada en la tierra o en los cielos que va a poder detener su voluntad nada por eso Esdras te incum incumbe y te incumbe muchísimo porque tienes que entender que Dios sí cumplió su voluntad de instalar su reino en la tierra. ¿Cómo? Bueno, no a través de ellos. Porque esta lista, si pudiéramos tener más y más y más columnas, sería mucho más grande. Porque después de que hubo presión de los inspectores, vamos a leer también que hubo problemas con Asuero, el rey Asuero. Y después vamos a, a, a ver que los judíos se desanimaron. Y después ya están totalmente fríos. Y ya no hay palabra de Dios por 400 años. Ya no hay, silen hay silencio absoluto de parte de Dios. Pero entonces... El silencio se rompe cuando un hombre sale a decir lo siguiente, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ok, esto es el deseo, la voluntad de instalar su reino, por eso le puse así, y a través de este Israel evidentemente no se logró. Aunque con cada obstáculo Dios daba una respuesta y una salida, evidentemente esta lista fue tan larga que no se logró con este Israel hasta que viene Jesús y dice, yo tengo unas buenas noticias para ustedes. ¿El reino? Y los judíos decían, claro que, ¿cuál reino? ¿Cuál reino es este? Claro que es el reino de Dios, que ninguno de nosotros hemos podido hacer. Dice este hombre, llamado Jesús, el evangelio del reino es lo que yo voy a predicar. ¿Y cuál era la predicación? El tiempo. Se ha cumplido. No más espera. No más cruzarnos los dedos para ver si Esdras, para ver si Sorobabel, para ver si el templo, para ver si los sacrificios. No más. El tiempo se ha acabado. El reino está aquí. ¿Y cómo podemos tener acceso a este reino? Arrepentidos y creed en el Entonces, si nos adelantamos 400 años a estos eventos que tienes tú en Estras capítulo 6, nos adelantamos 400 años, vemos que Dios nunca se rindió en instalar su reino en la tierra y que como lo estamos viendo, este Israel es frágil, es débil, se desvía rápidamente y por lo tanto un mejor Israel viene, Jesús, el nuevo Israel, él toma todo Israel sobre él mismo y dice yo soy el nuevo Israel y nos da un nuevo éxodo del pecado a la libertad en Cristo. Y entonces predica en la tierra, el Señor Jesucristo predica en la tierra que el cielo ha llegado, un nuevo punto de reunión entre Dios y los hombres. Y cada historia en el Antiguo Testamento añade a esta narrativa en general. Y cuando leemos aquí en Estras que ahora los inspectores se convierten en protectores de los judíos, Podemos ver a Dios detrás de este evento, mostrándonos que es fiel y que protege a su pueblo para que su voluntad siempre se cumpla. Amigo, amiga, quiero que te des cuenta de todo lo que hizo Dios para que tú fueses rescatado y pudieses estar sentado aquí esta mañana.
1: La segunda, ante, observa
0: la belleza de este rey que no se rinde a través de todos estos obstáculos que él nosotros mismos poníamos. Él nunca se rindió. Y te rescata no porque te necesites sino porque te ama. Y te rescata no porque él esté solo y necesite compañía, sino que te rescata porque sabe que sin él, tú estás solo y estás sola. Date cuenta de la hermosura de este rey, que no descansa en rescatar a los que no se merecen rescate y ve que aún cuando este Israel no merecía la ayuda de Dios, Dios es fiel para con los infieles y ahí entras tú. Tú también eres infiel. Sigue a este rey, ama a este rey, sirve a este rey por el resto de tu vida. Bien, en tercer lugar conmigo, eh, en tercer lugar vean conmigo por favor la provisión del rey. En tercer lugar, número tres, la provisión del rey. Versículo 8. Bueno, los inspectores están pensando que ya se acabó este, esta carta. El rey les dice, regrésense. No los molesten y ya ya se van los espectadores y dicen, no, espérame, algo más. No te vayas todavía. ¿Qué les dice más? Por mí es dada orden de que, de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y Satanás está diciendo, ¿qué está pasando Dad, dices es que esto no era verdad. Eran los inspectores los que tenían que sembrar miedo para que la obra cese y ahora son los inspectores que van a regresar para asegurarse de que la obra no cese. De nuevo amigos, vean de quién provienen nuestros fondos. Vienen de Dios. El rey humano, sí, 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 él es el que da la orden de que se saque el dinero y que se les pague puntualmente. Pero en realidad es Dios. Es Dios. No olvides que la Biblia, el libro que tienes en tus brazos, en tus manos, es una historia. Y la historia, ¿cómo comienza? Por eso así empezamos esta serie. La historia comienza en Génesis 1.1 diciendo que Dios creó los cielos y la tierra. Es Dios quien inició todo. Y aquí también es Dios. Porque los judíos se quedaron trabajando en Jerusalén a, a lo que les correspondía, pero la obra realmente fue de Dios. Dios los rescató. Dios los guardó. Dios les llamó la atención para que hicieran caso a través de los profetas. Y Dios resguardó estos documentos y tocó el corazón del rey Darío para que enviara los recursos necesarios para terminar la obra. Y contigo es igual. Todo lo que eres esta mañana es gracias a Dios. No necesitas angustiarte por ti, porque Dios está contigo. Tú no llamaste a Dios para ser salvo. Él te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Tú no necesitas preocuparte por tu salud y por tu cuerpo porque Él te tejió en el vientre de tu madre. No necesitas estar en ansiedad por tu trabajo porque si Él alimenta a las aves, de ti también ha de cuidar. Amigo, amiga, enamórate de este rey que es tan bueno, que te ama tan profundamente, te ama como tu esposo nunca te ha amado. Te ama como tus padres no llenaron tu necesidad de amor. Te ama como a tus hijos, nunca lo van a hacer. Solo el amor de este rey te puede hacer plenamente feliz. Nada más, nadie más. Y es lo que estamos viendo en estas. Los judíos no tuvieron que enviar emisarios para defender su causa. Oye, no hay que enviar a alguien de nosotros. ¿Cómo que vamos a mandar a los inspectores? ¿Y qué tal si mienten? Que ¿Manda a alguien? No. Ellos no tuvieron que enviar abogados, o sicarios, o representantes. Dios estaba de su lado y ellos estaban tranquilos. Todo estaba bajo su control. Y entonces el rey Ciro, orquestado por Dios, envía recursos económicos para terminar la obra. Pero no se queda allí. Esto es, continúa. Vean conmigo el círculo 9. Y lo que fue necesario, becerros, carneros y corderos. Esto es muy, muy importante. Podrías hacer un círculo en tu Biblia. a Estos carneros, becerros y corderos. de una flechita y poner Juan 3.16. Se conecta, toda la vida se conecta entre sí. Dice que envió becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo. Yo conectaría eso con Génesis 1.1. Trigo, sal, vino, y aceite, conforme a que los dije, lo que le dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. ¡Wow! Cuando Dios se encarga de algo, no lo hace a medias. Nuestro Dios no es un Dios mediocre, es un, rey, es un rey generoso. Pero observa cuidadosamente lo que Dios está haciendo aquí. Están leyendo los judíos esto y le, dice, le dicen los, los inspectores: Oye, nos mandaron esta carta del rey Darío, dice que le van a mandar becerros y carneros y, 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 y animales para los holocaustos. Y los judíos están diciendo: Ok, a ver, oye, y, y sino, ¿no van a mandar algo para nosotros? ¿En la casita del Infonavit? No, no está por aquí también. El préstamo del carro, ¿no? No, Dios, Señor, ¿qué pasó? ¿No que nos íbamos a ayudar? Dice Dios, no. La relación que Dios quiere contigo está enfocada exclusivamente en el sacrificio que muere por los culpables. Y la provisión que Él te va a dar a ti, sí, la que necesitas, claro, pero no para tus bienes materiales, sino para tu bien espiritual. Ve lo que está haciendo aquí. Dios no está proveyéndoles para casas y carros y hoteles. Dios está proveyendo para que el templo se eche a andar. Amigos, Dios no está jugando. Aquí no está diciendo a ver, y les ponemos un Six Flags cerquita para que se entretengan ¿no? y que salgan ahí a divertirse con los niños. Dicen, lo que necesita mi pueblo, mis ciudadanos, es mi presencia y mi perdón de pecados. Y entonces... Ten tenemos que entender, Dios está jugando, Él quiere habitar con su pueblo, pero Él sabe que el pecado nos separa. Y entonces aquí vemos que incluso Dios provee, no nada más para que se construya el templo, sino provee de los animales que van a ser asesinados en lugar de los judíos. Esto es ¡guau! Wow. O sea, ¿quién dice que la Biblia no se conecta entre sí? Cuando yo estaba estudiando este texto, sí, espera, o sea, los judíos no fueron por los animales los animales se los trajo Dios esto es lo mismo que pasó con Adán y Eva cuando ellos pecaron Dios proveyó del animal para que muriera en lugar de Adán y Eva cuando Abel se dio cuenta que era un pecador él dio un animal para muerte de sus propios pecados cuando Abraham iba con su hijo Isaac y le dice Isaac oye papá, a ver tenemos todo para el sacrificio pero no hay animal y la idea es esta sí lo sé hijo y vas a tener que morir tú. Tú vas a tener que morir. Pero sabes lo que le dice Abraham a su hijo? Dijo: Dios proverá. Y cuando llegan al punta de la, de la, del monte y Abraham está a punto de matar a su hijo, le dice Dios: Detente. La vida de tu hijo se va a ir porque la vida del animal que está atrás de ti va a morir, va a tomar su lugar. Y es lo mismo que estamos viendo aquí. Israel va a construir el templo, pero necesita algo que repare su relación con Dios. Y Dios les dice, yo también te proveo de los animales necesarios para el perdón de pecados de ustedes. Es increíble. Y obvio que esto nos conecta con Jesús. Porque 400 años después de este evento, un hombre sale al desierto a gritar a los cuatro vientos que Jesús es el Cordero de Dios. Vean ustedes mismos en Juan 99. el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y les dijo, ahí está. Ustedes no tuvieron que hacer nada. Ustedes no lo pidieron. Pero así como le pasó a Dan a Eva, así como le pasó a Abel, así como le pasó a Abraham, así como le pasó a estos judíos que están en Esdras, así a ustedes también Dios les envía a ustedes, les provee a ustedes del Cordero de Dios que tiene el pecado de ustedes. Entonces, cuando Dios provee de los animales para los sacrificios, no es que Dios le estás mandando un zoológico unos animalitos para que les den de comer y se tomen unas selfies con el carnerito y el becerro. Cuando Dios les dice, pone el corazón de Darío, enviar los animales, está diciendo Dios, quiero mi templo y quiero el perdón de pecados para ustedes. Quiero estar con ustedes y quiero perdonarlos. Los amo y los quiero perdonar. Y es lo mismo que te está diciendo a ti. Este evento de Esdras 6 nos apunta hacia cómo Dios nos iba a proveer de un sacrificio perfecto en un futuro. Un sacrificio que no era un animal sino Dios mismo en la carne. Amigo, ah, agradece a Dios por su sacrificio, porque así como los judíos no hicieron nada para que esos sacrificios les llegaran a su mano y que a través de esos sacrificios pudiesen tener una relación con Dios, así también tú no hiciste nada para que Jesús llegara a tu vida y a través del sacrificio de Jesús tú puedas tener una relación con Dios. ¡Wow! Yo le doy muchas gracias a Dios por Jesús. Yo le doy muchísimas gracias a Dios por el Cordero de Dios que quitó mi pecado y que me reconcilió con Dios. Espero que tú puedas tener el mismo agradecimiento. Y si no te has arrepentido de tu pecado, hazlo hoy. ¿Qué esperas? El Rey te está llamando gentilmente, te está llamando, acércate y deleítate en la dulzura del perdón de pecados que hay en el Señor Jesucristo. Y finalmente vean conmigo, oposición a oposición. ¿Qué quiere decir esto? Oposición a oposición. Ya conmigo, versículo 11. También por mí, o sea, estos inspectores ya se quieren ir cada ratito, ya se van y dicen, no, todavía tengo otras más que decir. Y dicen, no, a ver, ¿qué quieres? Ya se van. No, todavía no acabo de hablar. ¿Y qué es lo último que dicen? También por mí es dada orden. Que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y el sado se ha colgado en él. Y su casa se ha colgado en él y su casa se ha hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya todo el rey y lo que pusiera su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. ¿Qué dice el rey Darío? Eh, nadie, o que dice Darío, dice, ustedes tienen ahora la responsabilidad de oponerse a cualquier oposición. Oposición a que haya oposición. Defienden a los que quieran atacar, ustedes. Y Satanás de nuevo está diciendo, no, no, no vaya por ahí. Yo pensé que era otra dirección. Eso es increíble. Darío lanza una sarta de amenazas, eso de quitar el madero de tu puerta y colgar hasta crucificarte en eso, era muy común en ese entonces. Era para la peor clase de crímenes. Y él dice, si a alguien se les opone a estos judíos, que el peor de las consecu la, la peor de las consecuencias se le aplique a esa persona. Pero de nuevo, la lección es esta. El que se mete con los hijos del rey, se mete con el rey. El que se mete con el plan del rey, se mete con el rey. Y haremos bien en comprender dónde estás tú. ¿Estás sirviendo al rey en tu vida? ¿O estás oponiéndotele a él a través de tu diario andar? Si eres estudiante esta mañana y ciudadano del rey, tu labor es servir al rey. ¿Lo estás haciendo? ¿O te lo estás oponiendo? Si eres papá o mamá, esta mañana tu labor es la de modelar el evangelio en tu vida a tus hijos. ¿Estás sirviéndole a Dios de esa manera? ¿O te le estás oponiendo al mostrarle lo opuesto del evangelio a tus hijos? A todos en general, nuestra labor como ciudadanos es la de hacer sal de la tierra. La sal previene la putrefacción de alimentos. En ese entonces no había refrigeradores. No querías que se echara a perder tu comida y le ponías sal para preservarlo. Y Jesús nos voltea y les dice, todos ustedes son la sal de la tierra. ¿Estás saliendo tú a prevenir la putrefacción de nuestras comunidades o estás participando en la decadencia de nuestra sociedad? ¿Estás sirviendo o estás oponiéndote? Porque es importante que lo evalúes. Porque aquí vemos lo tanto que Dios juzga a los que, revelan, a los que se revelan a su voluntad. ¿Cómo podemos cerrar este sermón? Déjame cerrarlo con el punto principal que dije al inicio. Dios quiere que veamos que Él siempre cumple su voluntad. Nada lo detiene, amigos. Nada. Y a los que se ponen debajo de su voluntad los protege. Fuera de la voluntad de Dios estás desprotegido. Y mi más sentido pésame. Aquella persona que siendo ciudadano o ciudadana del reino de Dios elija vivir lejos de la instrucción de Dios para su vida. Mi más sentido pésame. No va a ser una vida fácil. Espero que después de leer este texto puedas ver lo imposible que era para los judíos terminar esta misión. ¿Con qué dinero? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué permisos? ¿Con qué gente? Era imposible. Esos capítulo 6 no debería estar en tu Biblia. Esos capítulo 6 debería ser y los judíos no pudieron. El templo no pudo ser construido. La presión fue demasiada. La oposición los ahogó. Eso debería estar en tu Biblia. Pero para Dios no hay imposibles. Y no estoy hablando de imposibles de que digas, no, yo, imposibles, Josué, si no, yo jamás voy a pasar, pasar cálculo diferencial. No, jamás, eso es imposible. Ojo, es imposible pagar las colegiaturas de la escuela. No estoy hablando de esos imposibles. Si no vemos en Esdras, que era imposible, ¿qué? Que el reino llegara a la tierra a través de estas personas. Era imposible que tú y yo pudiésemos ser salvos, cuando tan evidentemente lo único que hacemos bien es rebelarnos contra Dios. Era imposible, pero gracias a Dios que él no se rindió, no se detuvo, no se cansó en su plan de rescatarte a ti. Se cumplió, no en este Israel, desde luego, no en Zorobabel, ni en Estras, ni en Emías, ni en Malaquías, sino en Jesús. Y ahora como ciudadanos le servimos por amor, porque nos dio vida y queremos amarle por siempre. Así que descuídate de todo lo demás, porque el rey te cuida. Y no es coincidencia que el Señor Jesucristo nos diga eso en el Sermón del Monte. Busquen primeramente becas para sus hijos. Busquen primeramente dejarle buena educación a sus hijos. Busquen primeramente vacaciones en tiempos compartidos, porque sale muy económico en tiempos compartidos a Acapulco, en el Mayan Palace. No, no es coincidencia. Este tema tan prominente del reino de Dios nos diga, Señor Jesucristo, que okay. ¿quieren que toda su vida esté en paz y prosperidad y tranquilidad? Ok. Enfóquense primero en el reino de Dios y en hacer lo que un ciudadano del reino hace, que es justicia. Enfóquense en el reino de Dios y en su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas van a ser añadidas. ¿Qué? ¿Dinero? ¿Salud? ¿Bienes? No, eso es lo que el mundo promete. ¿Cuáles son otras cosas? Nuestra necesidad de vestir, nuestra necesidad de comer, nuestra necesidad de estar bien con nuestras familias. Dice Dios, yo lo voy a proveer. Si tan solo tú te dedicas en lo posible, yo me dedico en lo posible. Vamos a orar. si sí,